0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。あ,あ、昨日も忘れていたぜ。ねえマリサ何を忘れていたの最近めんどくさくて玄関の鍵を閉めてないんだ。鍵は絶対に閉めておかないといけないわよ。そんなに気にしなくても大丈夫だぜ。だって日本は治安の良い国だからな。鍵を開けていて殺害された人もいるのよ。ちょっと恐ろしい冗談やめてくれよ。本当の話よ。お母さんが殺されている間に帰宅した息子さんも殺されたんだから、そんなひどい事件があったのかあったわ。今回は2009年に発生した愛知県加盟町母子3人殺傷事件について紹介するわ。それでは、ゆっくりしていってね。まず最初にどんな事件だったか説明するわ。2009年5月1日22時頃、中国人留学生の隣人家25歳は、空き巣目的で玄関が開いていた山田さん宅に侵入。急に入ってくるだなんて怖いな。ンが金品を物色していると物音に気づいた住人の山田紀保子さん57歳に声をかけられたの。そこでンは紀保子さんを殺害することを決意。持っていたモンキーレンチで紀保子さんの頭を殴り始めたわ。モンキーレンチなんてよく持っていたな。臨が貴保子さんを殴っていると仕事から帰宅した次男。正木さん26歳がンに飛びかかったわ。けれどンに頭突きされた正木さんは倒れてしまう。そしてりは電気コードでまさきさんの両手を縛り包丁で刺して殺害したわ。残酷すぎるぜ。山田さん宅の飼い猫も殺害したわ。その後、三男の伊佐さん25歳も帰宅したんだけど、りは伊佐さんを背後から襲い包丁で刺したわ。そして伊佐さんの両手を電気コードで縛り目隠しをしたの。伊佐さんびっくりしただろうな。そして朝になりまさきさんの上司は、まさきさんが来ないことを不審に感じ愛知県警に通報。警察が到着すると伊沢さんが飛び出てきて助けを求めたわ。警察が中を捜査すると犯人の林も発見するの。ところが警察は林を住人だと勘違いし逃がしてしまったわ。その後、ンが逮捕されるまで3年半の年月がかかったの。逮捕まで3年半もかかったのか、ンの老いたちなども気になるぜ。1983年7月28日、凛は気象庁に勤める両親のもとで生まれたわ。裕福な家庭で一人っ子だったリンは大切に育てられたの。両親共にエリートだったんだな。ええ、そうよ。その上リンは読書好きで穏やかな性格だったの。両親は将来のためにとリンにスパルタ教育を受けさせたわ。するとリンの成績は常にトップ。勉強の甲斐もあって共鳴門校に合格するんだ。リンもエリートだったのか。そうよ。リンは国際舞台で活躍したいと思い続けていたの。その時にンは日本が世界第2位の経済大国であることを知る。ンは小さい国である日本が富を生み出していることに感心したわ。それに日本のアニメや漫画も大好きだったの。かなりの親日家だったんだな。そうよ。高校卒業時には地元の大学に合格したの。それに将来を誓い合っていた恋人もいたわ。超純風満マンパンだぜ。でも林は日本への憧れを断ち切れず留学の道を選んだわ。そうだったのか。両親も日本で最先端の技術を学べばいいと後押ししてくれたの。日本への留学費用も両親が貯金から出してくれたわ。うわぁ、そんな優しい両親の期待をリンは裏切ってしまったのか。リンは期待を胸に京都にある両月の日本語学校に2004年3月に入学。日本語を全く話せなかったリンはかなり苦労したの。それでもリンは必死にもう勉強したわ。日本がよほど好きだったんだな。ちなみに日本に来て最初に買ったのはコージ園よ。自称買ったのか。すごいぜ。でも中国から持参した金額は32万円なのに対し学費は30万円だったわ。思った以上に高いな。両親に援助してもらうことはできなかったのかリンは日本の留学資金を払ってくれた両親には迷惑をかけたくなかったそうよ。リンは日本語が不自由の中、バイトを始めるの。しかしバイト代が入るのは4月末だった。1ヶ月を残りの2万円で過ごすのはきついな。リンは上をのぐためにコンビニのゴミ箱に捨てられた。賞味期限切れの弁当をあさって食べたわ。そんな日々が続いたある日、誘惑に負けたりんはスーパーのおにぎりを万引きしてしまったの。ついに犯罪に手を染めてしまったんだな。りんは天員に見つかり警察に逮捕されたわ。りんも両親に頭を下げてお金を借りていれば窃盗する必要もなかったぜ。リンが逮捕されてから日本語学校の先生たちは急に冷たくなり友人たちも離れていったの。なぜなら日本語学校に入学してから2回も万引きで逮捕されたからね。そりゃあ冷たくされるのも無理ないぜ。リンは寂しさを埋めるようにバイトと勉強の日々を送ったわ。すると努力が実り国立静岡大学に合格するの。日本語が話せない状態で来日した1年後のことよ。こんな短期間で国立大学に合格するだなんて天才だな。ところが入学できなかったの。100万匹が原因か違うわ。入学するためには高校卒業時の成績表が必要だったの。リンは中国にいる父親に頼んで手続きを行ってもらったわ。だけれど期限には間に合わなかった。残念だったな。その後、パソコンの専門学校に1年間通いながら受験勉強を続けたわ。すると今度は国立三重大学に合格する。また国立大学に合格したんだな。今度は入学できたのかええー、無事入学したわ。入学するとリンは休む暇もなくバイトをし続けた。でもバイトを掛け持ちしていた上、学業もしていたから体は悲鳴を上げたの。リンは二年生の時に疲労で倒れたわ。過酷な生活をしていたんだな。リンはバイトにも学校にも行けなくなったわ。すると学費も家賃も払えなくなり途方に暮れたの。誰か頼る人はいなかったのかバイト先のコンビニ店長に貸してもらったそうよ。でも両親には頼りたくないというプライドもあったの。ここで素直に良心に伝えておけばよかったんだぜ。リンは再び万引きをするようになっていったわ。この頃には歯止めが効かず何でも万引きするようになっていったの。2008年12月31日、大学3年生になったリンは高級食材を万引きしたわ。三重県警に逮捕され罰金刑になったの。せっかく大学に入学したのに逮捕されてしまったんだな。罰金刑になって万引きをやめようとは思わなかったのか思わなかったみたいよ。リンが言うにはこの時は感覚が麻痺していたそうよ。2009年2月8日にはセーラー服のコスチュームを万引きして逮捕されたわ。もう食材以外も万引きするようになってたんだな。この時、検察庁で、20万円の罰金を支払えないと労役上に誘置しますとリンは言われるわ。リンは、この時に養親の顔が浮かんだの。何としてでも罰金を払わなければ退学になる。退学になると養親を悲しませてしまうと強く思ったそうよ。万引きの方が悲しむと思うぜ。そうよね。罰金を何としてでも払わなければとリンは考えたわ。そこで思いついたのが名古屋で通行人を襲い金を奪うという計画よ。恐ろしい計画だぜ。そして被害者に追われた時は武器で脅して殴ろうと考えたわ。リンは、モンキーレンチとクラフトナイフをカバンに入れたの。強盗ではなくバイトして稼ごうとかは思わなかったんだな。思わなかったみたいね。リンはパーカーにマスクをつけて顔を隠したの。この状態で2009年5月1日に名古屋駅周辺で標敵を探したわ。ちなみに、山田さん一家が襲われた日よ。山田さん一家もこんな目に遭うとは思ってもいなかっただろうな。そうね。あまりにも急な出来事だもの。名古屋駅周辺でリンは標敵を探したけれど見つからなかったわ。リンは犯行を一旦は断念するの。ここでリンが本当に断念していたらどんなに良かったか。リンは諦めて帰りの急行列車に乗り込んだわ。すると近くに弱そうな乗客の女性がいたの。リンは、その女性を狙おうと決心する。その列車に乗っていたらと思うとゾッとするぜ。リンが狙おうとしていた女性は途中で降りたわ。リンは女性の後を追ったの。しかし女性は駅を降りてすぐ車に乗り込み見失ってしまった。怖い話だな。女性が降りた場所こそが事件が発生した愛知県神エ町よ。なるほどな。リンは神エ駅付近で新たな標的を探したが見つからなかった。リンは作戦を変更し空き巣に入ることにしたわ。こうして山田さん一家が狙われたんだな。りはカニ駅付近を歩きアキスに入る家を探す。時刻は22時前になっていたわ。その時、偶然通りかかった山田さん家の玄関に猫が入っていくのを見かけるの。よく見ると玄関のドアが少し開いている。山田さん宅は鍵を閉めていなかったんだな。それには理由があるわ。殺害されたキココさんは飼い猫の帰りを待っていたのよ。そうだったのか。つらいな。凛は山田さん宅に向かったわ。玄関を覗くと電気は消えている。凛は土足のまま家の中に侵入。リビングではキホコさんがテレビを見ていたの。リンも電気がついているのを確認しているわ。なんでこんなひどいことを行動に移したのか理解できないぜ。リンはまず電気がついていない和室に侵入し。そして和室にあった衣服のポケットの中に金品がないかを確認していったの。その時誰やお前という声がしたわ。振り向くとキホコさんが立っていたの。キホコさんは物音に気づいて様子を見に来たのよ。キホコさん勇気あるぜ。リンは物色に夢中でキホコさんが後ろで立っているのに気づかなかったわ。キホコさんは家を守ろうとリンに声をかけてしまったんだなリンはびっくりして玄関まで逃げたわ。するとキホコさんはリンの服をつかみ阻止したわ。キホコさん必死だったんだな。リンは、この時に逃げれば捕まらないことを知っていたわ。じゃあ、どうして逃げずにキホコさんを殺害したんだ大金が手に入るチャンスだったからと語っているわ。残虐すぎるぜ。リンはカバンに入れていたモンキーレンチを取り出し、キホコさんの頭を何回も殴ったわ。リンがキホコさんを殴っていると、仕事から帰宅した次男のマサキさんが飛びかかってきたの。マサキさんはキホコさんを守ろうとリンとつかみ合いになった。つかみ合いは1時間以上続いたわ。マサキさん命がけでキホコさんを守ろうとしていたんだな。途中、リンはマサキさんに頭突きをしたの。マサキさんは衝撃で倒れ込んだわ。相当強い力で頭突きをしたんだろうな。リンはマサキさんが倒れ込むとすぐに電気コードでマサキさんの両手を縛ったわ。マサキさんにとって恐怖の時間だな。そんな時に息子を助けたい一心でキホコさんが誰かと声を出したわ。キホコさんはひどい傷を負っていたけれどまだ生きていたの。するとリンはキホコさんの首を紐で締め包丁で数回刺した。リンは山田さん一家が可愛がっていた飼い猫も首を締めて殺害したわ。涙が出てくるぜ。リンは正木さ,さんとつかみ合いになっている途中マスクが外れてしまったの。顔が見られたと思ったリンは正木、ま、さ,さんの殺害も決意。台所にあった刃渡り17センチ状の包丁でまさきさんの背中を複数回刺したわ。まさきさんの傷は肺にまで達していたの。まさきさん痛かっただろうな残酷すぎるぜ。理由は、ひほこさんとまさきさんを殺害した後は証拠を消すのに必死になったわ。結婚や自身の足跡を必死に拭いていたの。さらに服についた血を取るために洗濯までしていたのよ。よく洗濯をする余裕があったな。それだけじゃないわ。ホコさんが息子のために作っていた夕食も食べていたのよ。え、信じられないな。日付は変わり5月2日の深夜2時25分頃、同僚との飲み会に参加していた三男のイサオさんが帰宅したわ。リンにとっては想定外の出来事だったわ。リンは何も知らず玄関に座ってブーツを脱いでいるイサオさんに襲いかかった。そして背後から首を中心に持っていたクラフトナイフで複数回刺したの。うわ、イサオさん怖かったと思うぜ。イサオさんは振り向いてリンを押さえつけようと掴み合いになったわ。途中、イサオさんはリンが持っているクラフトナイフを奪い足を刺すことに成功したの。イサオさんは足を怪我して抵抗しなくなったリンに対し出ていけと言ったの。すると林は自身が怪我している血を拭き取りたいと思ったのか。無理だ、出血した血が止まるまで時間がかかると言ったわ。リンはなかなか出ていかなかったんだな。他にも着替える時間がある。出て行くのは証拠を全て消してからだとも言ったの。その間にリンに刺されていたイサオさんは、意識を失いかけ横たわったわ。イサオさんは頭部の下を刺され傷口は頸椎にまで達していたの少しでもずれていたら確実になくなっていたわこんな致命傷を負わされた状態でリンと戦っていたんだなリンは動けなくなったイサオさんの両手を電気コードで縛った頭にはパーカーをかぶせガムテープでぐるぐる巻きにして目隠しをしたわリンはイサオさんだけ殺さなかったのかリンはイサオさんには顔を見られていないことと命乞いされたから殺さなかったと言ったわしかし本当に理由は金品の場所をイサオさんから聞き出すためよその証拠にリンは抵抗できなくなった状態のイサオさんに、金はどこかと聞き続けていたの。イサオさんはうちには金がないと答えたけれどリンは必死に探したわ。そして現金20万円と殺害されたマサキさんが、婚約者からプレゼントされた腕時計を奪ったの。マサキさんにとって大事なものをこんな形で奪うなんて許せないぜ。イサオさんはキホコさんとマサキさんが殺害されたことを知っていたのかええー、知ってたわ。リンに家に侵入したら女キホコさんに見つかった。揉み合っていると男まさきさんが入ってきたごめん、と言われ察したそうよ。こんな形で家族を亡くすなんて苦しいよな。山田さん一家が襲われてから時間は経ち早朝になった。早朝にキホコさんの知人女性が来て玄関のインターホンを鳴らしたわ。イサオさんは助けを呼ぶチャンスだと思ったわ。身動きが取れない状態で必死に応対しようとしたの。するとリンは、まだ家の中にいてイサオさんの動きを制止したわ。女性は帰ってしまい、イサオさんは再び意識を失ってしまう。イサオさん意識を失っってしまったのか。その頃、殺害された正キさんの同僚であり婚約者の女性は心配していたわ。婚約者は出勤してこない正キさんの携帯に連絡したけれど繋がらなかった。気づけば昼近くになっていたわ。サキさんの会社は愛知県警に通報したの。正キさんの婚約者が気づいていなかったら伊佐オさんも亡くなっていたかもしれないな。その通りよ。5月2日12時20分頃。マサキさんの上司と愛知県警は山田さん宅を訪ねたわ。警察は外から声をかけたの。すると警察の声で伊サオさんが意識を取り戻したわ。伊サオさんが拘束され負傷しながらも必死になって玄関の外に出てきたの。伊サオさんは意識が朦朧とした状態で。強盗です助けてください。中で二人死んでいます犯人は逃げましたと言ったの。伊サオさんは保護されすぐに病院へと搬送されたわ。伊サオさんよく耐えたな。警察はイサオさんの話を聞いて中を捜査したの。すると刺されて倒れているマサキさんを発見。マサキさんは病院に搬送されたわ。警察がさらに奥へと進んでいくとうずくまっているリンを見つけたの。警察はこの時点でリンを見つけたんだな。しかし警察はここで最大なミスを犯してしまう。リンを住人だと勘違いした警察は、大丈夫ですか、出てきてくださいと言ったの。警察はリンにそう言ってから無線連絡をして目を離していたわ。リンは盗んだ20万円と腕時計を持って勝手口から逃走。リンは10時間以上も山田さん宅に滞在していたの。警察のミスは信じられないぜ。それだけじゃないわ。警察は目視調査だけでキホコさんを見つけようとはしなかったのよ。結局、キホコさんが見つかったのは次の日の3日よ。警察は当初、キホコさんは行方不明だと発表していたわ。それが原因でキホコさんが犯人であるかのように報道するテレビ局もあったの。ひどいな。犯人を逃しただけでなくキホコさんの遺体発見も遅れたのか、伊沢さんが中に二人死んでいます、と伝えたのにもかかわらず探さなかったのは不自然だぜ。他の警察捜査関係者も不審に感じ、大量の血痕を見ればもう一人の遺体があるとわかるはずだと言っているの。完全に愛知県警はミスしたんだな。ちなみにキホコさんの遺体は押し入れに入れられていたわ。キホコさんのそばには飼い猫の遺体もあったの。辛いな。こんな状態で殺害されるだなんて、凛は残忍すぎるぜ。警察は声をかけたリンがいなくなり犯人だった可能性に気づくの。しかし、特徴を見ていなかったわ。さらに現場近くで待機していた警察にもリンの特徴が伝えられていなかったの。リンは堂々と警察の近くを通り抜け見えに帰ったわ。警察何やっているんだよ。警察はここでようやく犯人を取り逃がしたことに気づくの。愛知県警は犯人を取り逃がしたことを隠蔽しようとしたわ。だから判明しているのは黒っぽい服装の男とだけ発表。さらに現場に土足痕は見つからなかったと言ったの。土足痕は再検証で発見されているわ。うわぁ、ひどい話だぜ。それだけじゃないわ。遺留品の公開、警察犬の投入もかなり遅くなったの。遺留品の一般公開は事件発生から2週間以上が経った15日だったわ。もっと早くに公開していればリンはすぐに捕まったかもしれないの。愛知県警やらかしてしまったんだな。隠蔽の事実はどうしてわかったんだ隠蔽など捜査に対して不信感を抱いた関係者が中日新聞に事実を言ったのよ。愛知県警の中でも不信感を感じていた人がいたんだな。そうよ。この報道があってから愛知県警は、犯人は逃がしてしまったけれど、当初は被害者の治療を優先していた。男の目撃情報はあえて公表しなかった。初動捜査にミスはなかった。とコメント。うーん、厳しい言い訳だぜ。輪を取り逃した愛知県警は必死に捜索するも見つからない。取り逃がしてしまい真っ青だったと思うぜ。警察はここまで残忍な殺害は、強い恨みによるものだと推測するの。そして顔見知りによる犯行として捜査を開始。しかし犯人に結びつく手がかりは見つからない。さらに磯さんが犯人は外国人のような話し方で、顔も一瞬見たけれど知らない顔だったと証言したわ。すると警察は途中から見ず知らずのものによる犯行、として捜査するようになっていった。警察も追い込まれていたんだな。警察は2009年12月8日、犯人逮捕に有力な情報提供者には、最高額300万円を支払うと発表。警察の必死さが伺えるな。しかし情報提供は減少していき事件は風化しつつあったの。中には家族が共謀しての犯行と憶測を立てる人までいたの。被害者である家族を傷つけるだなんてひどいぜ。結局、逮捕までは3年半もかかったわ。3年半も見つけられなかったのかええ、そうよ。第二の世田谷一家殺害事件とまで言われたの。リンは3年半の間どこで何をしていたんだリンは山田さん宅で盗んだ20万円で罰金を支払ったわ。そして何事もなかったかのように三重大学に通い2011年3月に卒業。卒業後は自動車部品メーカーに就職したの。全く反省している様子はなかったんだな。就職後は社宅に住み優しい人柄で女子社員からも人気があったの。さらに日本語検定1級の知識を生かして中国人実習生の通訳もしていたわ。料理も得意でたびたび、職場の人たちに中国料理を振る舞っていたのよ。職場の人はリンが恐ろしい事件を起こしているだなんて思わなかっただろうな。え、え、事件後は三重大学の関係者も就職先の人たちも驚きを隠せない様子だったわ。当時の同僚は、私たちが知っているリンがこんな恐ろしい事件を起こすだなんて思えません。と語っているわ。びっくりするのも無理ないぜ。それに林はたびたび、病弱な母を心配して中国にも帰っていたの。婚約者との関係も良好で日本に呼び寄せる計画まで立てていたわ。そうだったのか。事件後の林は充実しすぎだぜ。林は品質管理の知識が必要な QC 検定まで取得していたわ。社内では、林を中国にある工場の幹部にしようという話まで出ていたのよ。すごい信頼されていたんだな。ところが2012年6月、林は給料の良い会社に就職したいと言い退職。三重大学の近くにあるアパートを借り、県外の建設関連会社に勤めていたわ。リンはアパートに引っ越しした際、住人たちに挨拶回りをしていたの。住民たちも良い人だったと口を揃えて言っているわ。リンにとって事件は完全に過去のものになっていたんだな。そうね。次の建設関連会社でも真面目に働き同僚との人間関係も良好だったわ。しかし8月には再び退職してしまったの。そこでリンは再び犯罪を犯すようになったわ。卑怯すぎるぜ。リンは仕事を辞めた後、再び窃盗を繰り返す日々になるわ。2012年8月には自転車を盗んで勝手に使用していたの。すると通りかかった愛知県警に窃盗がバレて連行されたの。ところが軽微な犯罪だったとして DNA 採取も行わず逮捕や起訴はされなかったわ。リンはそのまま返されたの。愛知県警またもや逃がしてしまったのか。その後、リンは窃盗をし続けたわ。リンも捕まらないだろうと思い込んでいたんだな。そうね、完全に油断していたと思うわ。しかし、いよいよ林が愛知県か三重町母子三人殺傷事件を起こしたことが判明する。同年10月に林は母校、三重大学の男子公営室に侵入。携帯電話1台を窃盗したわ。さらに19日には三重県津市栗間町屋町で車を窃盗したの。三重県警は被害男性の通報を受けて窃盗された車を探したわ。しばらくして林が窃盗した車で運転しているのを三重県警は発見。三重県警は林を窃盗で逮捕起訴したわ。そして過去にも犯罪歴があったことから念のために DNA 鑑定を行ったの。三重県警すごいな。林野唾液から DNA 採取を行い警察庁のデータベースに登録照合したの。そしたら愛知県か三重町母子3人殺傷事件で犯人が残した DNA と見事一致。林は愛知県警に引き渡され事情聴取を受けたの。事件について問いただされると林は間違いありませんと認め逮捕されたわ。三重県警が DNA 採取を行っていなかったら事件は迷宮入りしたかもしれないな。リンは起訴され2015年2月20日に死刑を言い渡されたわ。ところがリンは判決を不服として控訴したわ。あんだけ残忍な殺害をしているのに逃げようとしたんだな。裁判にはリンの養親も知ってし被害者に謝罪したわ。養親はまさかこんな事態になるだなんて予想もしていなかったそうよ。リンの本来の目的は日本で最先端の技術を学ぶことだったもんな。リンは死刑判決を受けた後、首を吊ったり鉛筆削りで動脈を切ったり、自殺未遂を繰り返しているわ。被告人質問では、被害者の方父母申し訳ない気持ちいっぱい、と語っているの。裁判は最高裁まで争われ2018年10月3日に死刑が正式に確定したわ。死刑が確定してもキホコさんやマサキさんは帰ってこないぜ。本当にそうね。殺害されたキホコさんは四男が高校生の頃に夫を亡くしたわ。キホコさんは突然一家の大黒柱になったの。4人の息子を育てるために。朝は新聞配達日中は会社員夜は温泉施設で清掃員として働いていたわ。すごく頑張ってこられたんだな。疲れているのにもかかわらず息子たちの前ではいつも笑顔で接していたそうよ。聞いていると辛くなるな。さらにキホコさんは一緒に殺された飼い猫をすごく可愛がっていたわ。近所の野良猫のことも心配してお世話していたそうよ。胸が痛くなるぜ。次男のまさきさんは殺害される一週間前に婚約をしたばっかりだったのよ。えっ婚約したばかりだったのか。それだけじゃないわ。婚約者は事件前日の4月30日に山田さん宅に泊まっていたの。事件当日となった5月1日にも泊まってもいいと聞いたけれど、まさきさんに連続になるからやめようと言われたそうよ。婚約者も泊まっていたら事件に巻き込まれていたかもしれないな。まさきさんと婚約者は同じケーキ屋に勤めていて将来のことを楽しく話し合っていたのよ。ちなみに婚約者がまさきさんにプレゼントした時計はンが持ったままだったわ。プレゼントの思い出を汚されただなんて悲しくなるな。ええ、婚約者もリンが持っていたなら時計は返してほしくないと言っているの。さらにできればずっと自分の犯した罪を反省して償ってほしい、とリンに向けて言っているわ。まさきさんが殺害されていなかったら今頃、二人でケーキ屋を開いていたかもしれないな。ところで伊サさんは大丈夫だったのか三男の伊サさんは、事件後なかなか犯人が捕まらずネット上でいろんな噂をされたわ。そして体にも心にも深い傷を負ったの。伊沢さんは、お金が支払われないことも分かっていたけれど、林に対して民事訴訟をしたわ。伊沢さんが少しでも穏やかに暮らせるといいな。林が事件を起こさなければ山田さん一家は今もずっと幸せなままだったぜ。林は、現在も死刑執行はされておらず名古屋高記所に収監されているわ。記者が、事件について聞くと、もしも過去に戻れるなら、初めて万引きしようとした自分を辞めさせたいと語っているわ。ジンが奪ったものはあまりにも大きすぎるぜ。ところでマリサ、なんでたくさんの鍵を持っているのああ、夜はしっかり施錠しておかないといけないと思ってな。ガチャガチャガチャ。ちょっと、あっしまったぜ。霊イムが出て行った瞬間に施錠しようと思っていたのに。ちょっとか弱い女の子を外で一人にするってひどいわ。いや、霊イムが怒ったら眠れないからしっかり施錠しようと思ってな。失礼ね。私はずっと優しいわよ。今回の事件も本当につらかったな。そうね。急に自宅に侵入されて殺害されるだなんて辛いは、山田さん一家の苦しみを想像すると胸が痛いぜ。山田貴子さんと山田正樹さんのご冥福をお祈りいたします。というわけで今回は、愛知県上江町母子三人殺傷事件について紹介したわ。次回もゆっくりしていってね。